0: 请翻到你们手中的圣经到出埃及记》第三章，《出埃及记》第三章。我们今天继续沿着《出埃及记》在今年的降临期，沿着《出埃及记》来思想耶稣基督降生的福音。所以，耶稣基督的福音不仅仅是从新约马太福音开始才开始的。耶稣基督的福音是从整本圣经一开始，从创世纪，从出埃及，从整个旧约都在不断的预表着耶稣的降生。所以，今今年我们从出埃及记来思想，翻到出埃及记第三章，我们从第一节读到第二十二节。摩西牧养他岳父米甸祭司叶特罗的羊群，一日领羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现。摩西观看，不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西说：“我要过去看看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西！”他说：“我在这里。”神说：“不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。”摩西蒙上脸，因为怕看神。耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受都公的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔、流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人。”比利喜人、西贝人、耶布斯人之地。现在以色列人的哀声达到我的耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们。故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。摩西对神说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”神说：“我必与你同在。”你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我，就是这就是我打发你去的证据。摩西对神说：“我到以色列人那里对他们说，你们祖宗的神打发我到你这里来。他们若问我说他叫什么名字，我要对他们说什么呢？”神对摩西说：“我是自有拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说。”那自由的打发我到你们这里来。神又对摩西说：“你要对以色列人这样说：耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。你去招聚以色列的长老，对他们说：耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。”向我显现说，我实在眷顾了你们，我也看见了埃及人怎样待你们，我也说要将你们从埃及的困苦中领出来，往迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西贝人、耶布斯人的地去，就是到流乃与蜜之地，他们必听你的话。你和以色列的长老要去见埃及王，对他说：耶和华希伯来人的神遇见了我们。现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，为要祭祀耶和华我们的神。我知道虽用大能的手，埃及王也不容你们去。我必伸手在埃及中间施行我的一切歧视，攻击那地，然后他才容你们去。我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候就不至于空手而去。但各妇女必向他的邻舍。并居住在他家里的女人要金器、银器和衣裳，好好给你们儿女穿戴。这样，你们就把埃及人的财物夺去了。我们今天读神的话就到这儿。今年我们回到出埃及记来思想耶耶稣基督的降生。上一周我们从摩西的降生来平行比照了耶稣基督的降生，我们看到耶稣是那位更伟大的摩西。那位更伟大的救主。而今天我们继续沿着摩西的故事，我们快进到啊、呃，这个对摩西来说最重要的人生的转折点，就是上帝在火中向他显现。我们来看，如果说上一周我们从摩西的降生平行对比耶稣，我们所关注的是强调的是耶稣真实的人性，他是那位真正的啊、呃、摩西。那么，今年我们从这段经文要来看的是，强调的是耶稣真实的神性。我们要来思想这位在荆棘的火中向摩西显现的耶和华的使者，他就是在数千年之后道成肉身的耶稣基督。他是那位神圣威严的上帝，也同时是蛮有慈爱和怜悯的上帝。他亲自来拯救我们，带我们高升。因此，我们可以依靠他、敬拜他，并且以他为乐。所以，这就是我们今天要从这段经文来啊、呃、思想的。首先，我们要来看的是，在这个时刻，耶稣在旧约当中显现，耶稣在旧约当中出现了。这位耶和华的使者就是我们的救主耶稣基督。然后，接下来我们要来从这段经文去思想这位耶和华的使者耶稣基督他的性情。他在这段经文当中向我们彰显的，他是那位。神圣威严的使者，也同样是慈爱怜悯的使者。所以，我们首先要来看第一点：耶稣在这里出现。今天我们读圣经的时候，我们很多的时候会抱着一些先入为主的错误的观念，而其中一个错误的观念，就是其实也不是什么新的新的错误。其实早在第十啊、呃，第十二世纪啊、呃，有一位。意大利的修士，他的名字叫做 j o v a n n i m of f i o r y 啊，约雅敬是吧 f i o r y 的约雅敬，他是生活在十一世纪的一个修士。他说，历史分为三个阶段，第一个阶段是胜负的阶段，是胜负统治的阶段，胜负工作的阶段。什么阶段呢？就是旧约的阶段。旧约圣经全都是父在工作，然后呢，从耶稣降生之后就是子的时代，圣子开始工作。从耶稣降生一直到 1,260 年，这是子的时代。然后他预言说，从公元 1,260 年开始是圣灵的时代。今天你也听到过类似的说法，对不对？呃，旧约都是父在工作。新约是子在工 作， 然后我们今天是圣灵的时 代， 所以我是相信圣灵的。圣灵在今天就是说方言呢、医治啊、赶鬼 啊， 全都是这 些， 这是圣灵的时代。我们今天就不需要想 父， 不需要想子了。这是其实不是什么新奇的说 法， 是十一世纪就有人开始说了。嗯， 但是这是错误 的， 这是错误的。三位一体的上帝都是永远一直三个位格同时工 作， 从创造世界开始就是这样。父说话，子就是那话语，而圣灵<咳>就是实现上帝话语的。<咳>所以你从创创世纪开始就看到上帝说话，然后圣灵运行在水面上。所以三位一体的上帝从来没有分开过，他们从始至终都是一同的工作。而在今天我们所读到这个经文当中，我们也同样的看到这三位一体的上帝<咳>是同样这样的工作。所以我们要一同来看，呃，第三章开始，我们快进到。呃，这个第三章，摩西降生之后，他被法老的女儿收养，长在皇宫里，但他依旧记得自己的身份是希伯来人。所以，呃，我就简单总结一下前面发生的事情：他杀害了一名埃及人，结果发现事情败露了，就逃到旷野，跑到米甸人中间去居住，娶妻生子。所以他就一晃就过了四十年。摩西出逃的时候四十岁，现在又过了四十年。这四十年，现在摩西已经是八十岁的老人了啊！不要想着摩西还是年轻力壮的小伙子，他如今是八十岁的老人。到第三章之前，摩西前八十年没见过上帝，他从来没有跟上帝有过任何的交集，他成长在埃及人中间，和呃，然后他与上帝的百姓，如今和上帝的拯救计划都没没有任何的关系。这或许也是，呃，你所经历的一段的人生，可能在你的人生的前半生，你跟上帝没有半点关系，从来没听说过上帝，从来可能你听说过基督教，但是你从来没有真正的与上帝有过任何的相交。直到某一个时刻开始，有或者是你的朋友邀请你，或者是你遇到了一个人，这是你人生当中第一个基督徒，他开始给你传讲关于上帝的事情，你才开始慢慢的。认识上帝，这就是跟摩西的人生是一样的。摩西前八十年完全不知道上帝是谁，但是这就是圣经向我们一再呈现的：不是我们主动的去寻找上帝，从来都不是，没有人寻求神，连一个也没有，而是神亲自来寻找罪人。不是我们自己能够拯救自己，而是上帝借着他万事相互效力的护理。把福音带到我们的生命里，使我们听到他的福音，并且能够相信。所以有一天事情就这么巧，摩西去哪儿放羊不好，非得跑到河烈山去放羊摩西跑到了河烈山，这个河烈山还有另外一个名字叫做西乃山。所以这里就是将来摩西带领以色列民出埃及来到这里同样的位置，上帝在这儿显现与以色列民立约的地方。但是在这儿，摩西不知道，摩西来这儿，上面也没有刻着一行大字，上面写着“神的山”，对吧？天上空中没有飘过五个字对吧？这是神的山，对吧、呃？摩西对这个山就觉得这是很平常普通的山。今天你去以色列旅游，对吧？啊，好激动，圣地旅游。然后一看这是啥呀？不就是个小土坡吗？对吧？然后你就说：“嗨，这算啥呀？不如我们中华的山山川名秀，对吧？看我们这个中华大地上有多么……”这个起伏的山峦多么美好！这个什么河列山，一去看那个西乃山，就是一个小土坡而已。对，没错，这就是上帝做事的方式。上帝拣选的子民，上帝所啊、呃、显现的地方，这些从外表上来看都没有任何的什么超凡脱俗的地方，都没有任何吸引你的地方。这座山本身没有什么特别之处，但是因为上帝拣选这里。所以上帝专门在这里向人显现，所以第二节摩西就发现了一个大的意象。第二节说耶和华的使者从荆棘的火焰里向摩西显现，这是出埃及第一次出现这个重要的人物、重要的角色，对吧？之前你们听我讲到提到过耶和华的使者。耶和华的使者并不是第一次出现在圣经当中，但是这是出埃及记第一次出现，这也是摩西第一次遇到耶和华的使者。这位耶和华的使者到底是谁？到底是谁？如果我们留意的话，如果你这辈子从来没见过耶和华的使者，从来没读过前面的书，那这里面上帝又告诉你耶和华的使者是耶和华，这两个词是互换使用的。当摩西进来观看的时候，到第四节。圣经说，耶和华神从荆棘中呼叫他，所以第第二节说耶和华的使者在荆棘的火里，第四节告诉你那个在火里的就是耶和华，不是什么其他的受造物，不是天使，不是任何的呃受造物，而这位耶和华的使者就是耶和华自己。而且不但如此，如果你继续往前读，往前读读到第十三章。这位耶和华的使者亲自的将他的名字告诉了摩西。摩西说：“我怎么跟以色列民说这个神亚伯拉罕的神以撒的神雅各的神到底是谁？说的太笼统了，对不对？所以上帝的启示是渐进的，对不对？在之前，上帝启示他是亚伯拉罕的神以撒的神雅各的神，然后到这儿。”上帝又进一步的启示了他自己。这位使者说，他回答说：“第十四节，我是自由拥有的。”这是圣经当中最伟大的一节经文，弟兄姐妹，这是圣经最伟大的一节经文。上帝亲自把他的名字告诉人类，没有人能够想象。你去古今中外。所有的哲学家，当他们去思想那位最终极的存有神，当他们去想神，想想想最终极的事情。那个亚里士多德说：“这个 first mover， 什么所有的这个哲学就是这个这个这个这个这个神到底是谁？那个最终极的存有到底是谁？没有人想得出来，没有人知道他是谁。只能说有一个最终极的存存有，是一切存有的根基所在。”但是他是谁？哲学家想破头脑，几千年的人类的智慧想破头脑想不出来。所以，你想跟上帝，你想认识上帝，你想与他建立关系，不是你说了算的，不是你有多聪明，不是你这个哲学知识多么丰富来决定的。这个主动权在上帝手里，上帝决定他是否要告诉你他是谁。所以，基督教不是专门给那些大头脑、大知识的。有的有的时候，很多人说改革宗神学，对吧？改革宗神学就是，哎，你是知识是给知识分子的。谁告诉你改革宗神学是给知识分子？谁说的？你没见过荷兰的老农民目不识丁的，都是改革宗教会的。基督教。不是说你的知识达到了什么层次了，你就自然就懂了。不，基督教是给三岁小孩的，基督教是给八十岁老老老老奶奶目不识丁老奶老奶奶的。当上帝决定向他启向你启示他自己，当上帝决定进入到你的生命当中，你就认识他。你不需要有任何的学识，有世人觉得的聪明都不需要。而这需要让我们保持谦卑。今天你来到改革宗教会，不要觉得说啊，我是改革宗，看我倍儿棒，对吧？我就懂神学，懂哲学，没有用。你跟上帝的关系不是你的知识决定的。当然，你懂这些是很好的。如果这些知识能够帮助你兼顾你对上帝的认识，感谢主。而如果这些知识让你自高自大，让你开始远离神，这是你的偶像。所以这个时候，上帝把他自己的名启示给摩西。这个名字实际上是一个动词这个这个这个希伯来语里面的动词是存在是是的那个词，翻译成中文就是是 ，to be 对吧 ？being 这个词。所以上帝是说我就是存在本身。如果我们有一个什么好的方法去翻译，把上帝的名字翻译出来，我觉得中文应该是“我是”，我的名叫“我是”，我就是“我是”。What is your name? No, my name is not <笑>。你看过那个短视频里面讲那个，有一个人问他登记他的名字，这个人说：“我的名字不叫 What， 对吧？上帝的名字叫 What， 啊<笑>，这是很难很难让人理解的。上帝名字是 To Be。”我就是我是，你要对以色列人这样说：我是打发我到你们这里来，这就是我的名，我是就是我的名，直到永远，也是我纪念的，直到万代。这个名字启示了上帝的自存性，上帝的存在不需要依靠其他任何的事物，而上帝不需要这个世界，上帝就存在，而我们整个世界都需要上帝。这就是创造主跟受造物之间的本质的区别。他是那位曾经就是、现在是、将来一直是的。所以启示录第一一开始上来说那位昔在、今在、以后永在的神，这就是我们的上帝。而在整本圣经当中，除了这位耶和华的使者敢这样宣告自己的名字。没有一个受造物敢承受这个神圣的名字，除了一个人，就是耶稣。耶稣在来到地上的时候，他对犹太人宣告了同样的这个名字。他对犹太人说：“在约翰福音第八章，我实实在在的告诉你们，在安排，还没有亚伯拉罕的时候，我就是我是 ，I am， 我就是那位我是。”犹大叔因此就把整个的这个出埃及的事件告诉串串起来。犹大叔说：“从前那位在荆棘火中向摩西显现的那位称自己是我是的耶和华的使者，就是耶稣。所以犹大叔第第一第第五节说：从前耶稣拯救他百姓出埃及的时候，这位耶稣就是那位耶和华的使者。”就是那位自存永存的上帝，就是那位我是，他是第二位格的圣子上帝。而这位第二位格的圣子上帝在火焰当中向摩西显现，把父上帝的旨意向他传讲。火焰是什么？你还记得在《使徒行传》第二章五旬节的时候，当使徒们从圣灵领受圣灵的时候，在他们的头上有什么？有火焰显现，像舌头一样的火焰向他们显现。火焰的形象在整本圣经当中就是代表着圣灵。在会幕建造的时候，呃，当会幕建造好了之后，有天空当中像着着火一样的云在包裹着这个会幕，那是圣灵降在会幕当中，表明上帝悦纳这个会幕，这是圣灵所居住的地方。所以当火焰。冒着烟的这个火焰出现的时候，我们就知道这是圣灵出现了。所以你现在明白了，把这一切都串起来，在荆棘的火当中，对摩西说话的是谁？是三位一体的上帝。而那位使者在火焰当中，就是在圣灵的火当中包裹着圣子上帝，来执行圣父的拯救计划。所以三位一体的上帝永远同时工作。三位一体的教义不是新约之后才发明的，出埃及本身就是三一上帝的拯救工作，圣父、圣子、圣灵，三者同治、同尊、同荣、同永恒，他是永永远远的上帝。而我们，呃，这、就是我们今天要看的第一点，那就是耶稣是这位耶和华的使者，他在圣灵的火当中向摩西显现，所以摩西当时看到的就是耶稣。接下来我们要来思想的是，耶稣到底是怎样一位上帝？他的性情是怎么样的？所以，这位耶稣在圣灵的火焰中显现，这表明摩西如今在荆棘的火面前，他进入到了一个神圣的领土，他进入到了圣灵掌权的宫殿当中。所以第五节，耶稣说：“不要近前来，把你脚上的鞋脱下来。”因为你所占的地是圣地，又说我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。于是摩西蒙上脸，因为他怕看到神。不久之后，被拯救的以色列民来到同样这座西乃山的脚下，他们所看到的场景是一样的。在出埃及第十九章第十八节，那里面记载了。上帝向以色列民显现，那里说：“西乃全山都冒烟，因为耶和华在火中降在这山上。山的烟气上腾，如同烧窑一般，遍山都有大大的震动。”所以希伯来说的作者回忆这一切的时候说：“所见的景象极其可怕，甚至摩西说：‘我甚是恐惧战惊。’”你能想象那个场景吗？你能想象当耶稣向摩西显现的时候，那是一个怎样？像摩当耶稣带领以色列人出了埃及，来到西奈山向以色列民显现的时候，那是什么场景？你们有谁去过黄石公园？黄石公园有的时候它那个有那个火山，这个火山地对吧？你如果赶上火山喷发，但是火山喷发的时候，对吧？他也不让你进，对吧？但是你可以上网上去看一看，这个火山喷发的场景到底是什么样的，对吧？火山喷发成那个整个山都在冒烟，然后有这个火焰冒出来，那是整个地球的这个核心的熔浆开始喷发出来的时候，是那样的场景。那就是上帝耶稣在西乃山向以色列民显现的样子。如果你看过之后，你在这过去，先拍个照，对吧？自拍发一个朋友圈 ，Instagram。没有你，到时候你就不敢了，对吧？你就赶紧跑了。摩西甚是害怕，连摩西这个上帝亲自拣选的先知，在那个场景之下，他是瑟瑟发抖的，他是不敢抬头，低着头不敢看上帝，是恐惧的。然后摩西在带,带领以色列人出了埃及之后，在申命记第四章。他提醒以色列民，就是我们今天读的律法说：“你们不要忘记你们所见到的场景，你们进了应许之地之后，别忘了，对吧？你们当时没没有相机拍不下来，对吧？但是你们在自己的脑海里不要忘了，耶和华在火中向你们显现，他就是烈火呀！要记得，要永远记得。今天有多少基督徒，当他想到上帝的时候，他会是这样的形象？”今天你去问大街上基督徒当你想到耶稣的时候是什么样的？耶稣是爱耶稣是温柔的？耶稣是啊、哦，非常的温柔，就是我怎么搓巴他都行，对吧？我怎么欺负他都行，他都不生气。这个是现代的现代神学给塑造出来的虚假的耶稣。对吧？所以我劝你们不要看那个 Amazon 上的这个系列，对吧？亚马逊上的这个，一拣选天选之子这个这个系列是,吧是，是不要看，对吧？首先，第一，你违反了第二条诫命，对吧？其次，那里面的耶稣所描绘的不是不是圣经里的耶稣，你知道他的这个执行的执行的 executive 这个 director 对吧？执行的导演是个摩门教徒，嗯、所以。你、啊、看，很多基督徒还天天这样，看耶稣明星对吧？上啊上这个亚马逊的这个电视了对吧？哎，终于把耶稣捧到捧成明星了、啊，太不容易了。我们这个、呃、基督徒文化界这怎么改造这个呵呵娱乐业？终于把耶稣捧上荧幕了，对吧？那里面的耶稣就是哇，怎么怎么就是你的好哥们儿，怎么特别的温柔，怎么怎么着都行对吧？就是天天说点智力名言，就是全都是。不，圣经里的耶稣是烈火。你先要明白耶稣是烈火，你才能够真的感激上帝，他是爱。还记得启示录第一章当约翰看到耶稣出现的时候，耶稣是什么样呢？约翰说：“哎呦，耶稣，好哥们儿，你好不容易又见到你了，是吧？咱们当年在地上吃肉喝酒的时候，没有，约翰见到启示录当中，他在异象当中见到耶稣了。耶稣眼睛是火焰，他的脸像烈日一样发光，然后他他他的他他,他,他嘴里的话像宝剑一样。约翰这个曾经在加利利河边与耶稣一同打鱼的约翰，刚看到这样的耶稣的时候，他扑倒在地上，他像要死了一样。这是我们的耶稣。这是我们的耶稣，而你可能会说：“哎呀，那都是旧约嘛，旧约上帝是严厉的，到新约上帝就变温柔了，对吧？”你是摩门教徒，你不是基督徒。摩西在生命记对以色列民说：“你们要记得，你们的神是烈火。”同样的，希伯来书的作者对新约的教会说了同样的话，《希伯来书》第十二章。今天我们读到了敬拜的护照的经文，你们的神乃是烈火，当存敬畏、敬畏的心去侍奉他。而如果你仔细听过希伯来书第十二章，你就知道希伯来书的作者的论证是 lesser to greater， 对吧？是从较小的到更大的这样的论证，什么意思？他不是说旧约的是可怕的，哦，新约的就都温柔了，不是。他说旧约的可怕吧？够可怕吧？新约的更可怕。你仔细听他到底怎么说？他在说上帝的神圣和威严在新约非但没有减少，反而加增了。他说：“你们原你们今天在今天你们来到教会的时候，你们来敬拜的时候，你们不像以色列民那样来到能摸的山，那山上有火焰、密云、黑暗、脚声，听到这声音都不敢再让再向他们说话，因为所见的极其可怕。”然后接下来他说什么？你们乃是来到西安山，永生神的诚意是天上的耶路撒冷，一，摩西只是到地上的那个小土坡上去就吓得不行了。你们今天来到是天上的耶路撒冷，有千万的天使现在就在看着你们，有天上所有的长子的聚会的总会，有审判人的神，有耶稣基督的保险。比在西乃山那个小土坡上所看到的更可怕。你们现在来到了天上啊，弟兄姐妹们，你们不怕吗？所以他接下来说：“你们总要谨慎，不可气绝的向你们说话的，因为呢，气绝在地上警戒他们的，尚且不能陶醉，何况今天警戒你们？你们当你们来到教会的时候，当你们来到新约教会的时候，警戒你们的是从天上来的，从天上对你们说的声音。”所以今天弟兄姐妹们，当你们来到教会，来到新约的教会，都把鞋拖到门口了。你看，那穆斯林进到清真寺里面，都要脱鞋进去。他们虽然敬拜一个偶像，一个假神，他们有那样的敬畏。我们来到教会都是什反正神是爱嘛，我们需要。敬畏神，不仅仅是一不是一不是因为你在旧约时期，不是因为上帝的律法这样要求你，不是因为如果你靠近这山我就你就被石头打死。你们敬畏神不是因为你们受到威胁了，你们敬畏神是因为你们在新约的时期，因为这位本是烈火的上帝，他亲自来拯救你。你们所领受的是他的恩典，你们今天。来到教会来干嘛？这是今天新约教会的实质。今天很多新约的教会忘记了主日的敬拜到底是在做什么，把敬拜当作是娱乐消遣，来讨罪人的喜欢，在台上表演一些节目，来个脱口秀，来个访谈，来个演唱会。教会的使命不是吸引罪人，不是讨罪人的喜欢。教会的使命是要让你们来到这里，意识到你们现在是到天上的耶路撒冷，你们现在在众天使的注目之下，来到审判上帝，来到审判人的上帝的面前来敬拜他，这是教会的使命，教导你们以虔诚敬畏的心侍奉那如烈火的上帝。所以下周来。下周来到教会，对吧？都把鞋脱到门口，哦、这是圣地。我我说的不是字面意义上的，千万不不不,不需要字面意义上把鞋脱掉。我知道有人会当真的，对吧？把你心中的罪除去，把你那污秽的最污秽的东西除去，留在外面，进到这圣地来，用虔诚敬畏的心来侍奉神。但是，弟兄姐妹们，在我们思想了耶稣的神圣威严之后，最后。你听到这个很害怕，但是这位在荆棘的火中向摩西显现的上帝也是慈爱怜悯的。这位烈火使者不是来消灭以色列民，他是来拯救他们的。所以第七节，耶和华在火中对摩西说：“我的百姓在埃及所所受的苦，我实在看见了；他们因督公的辖制所发的哀声，我听见了。我原知道他们的痛苦。”哇，这是一节非常美的经文。或许你今天感觉这位神圣威严的耶稣离你很远，或许你觉得他感受不到你的痛苦和绝望。但是今天，耶稣借着这句话来告诉你，他看见了，他听见了。耶稣说：“你的痛苦，我原是知道的。”而耶稣不仅看见了、听见了，他知道，而且他来采取行动。第八节他说：“我下来。”要救他们脱离埃及人的时候，领他们出那地，到美好宽阔流奶与蜜之地。虽然上帝差遣摩西去带领以色列民出埃及，但是实际上，上帝所说的话，这位耶稣对吧？这位耶和华的使者所说的话，是让摩西真的明白，真正带领他们出埃及的不是摩西，而是这位耶和华的使者，他来亲自拯救他。摩西是他的代言人。而这位耶和华的使者才是真正的救主。而在这节经文当中，第八节就是我刚才读到这一节，是浓缩了整个圣诞节的关键的信息。在这里面出现了三个动词，这三个动词总结了耶稣基督的福音。首先，这位使者说，他要下来，他要 c a l m down， 他要。他要从天上下来，这位耶和华的使者，他是临在，他是那位下来的上帝。耶稣在地上说，他被复差遣，是从天上降下来。这位使者还记得他显他显现的时候在哪儿？在火中。而他说：“我的百姓在埃及人的手里，如同在火窑里一样，他们如同在铁炉里烧着着，承受了火灼一般的痛苦。”所以我来在火里与他们同在，他们在哪儿，我也陪着他们在哪。我是与他们同在的神，我是以马内利的上帝。所以他亲自在火里与他的百姓同在。耶稣就是这样亲自扶救卑微，进入到这个世界上。他成为与我们一样的人，他与我们一同欢笑，一同哭泣，一同经历我们所经历的一切。他并非不能体恤我们的软弱，所以这是第一个动词。这位使者下来，然后第二个动词是他要救、拯救这个词。这位下来的神，他的目的不是单纯的陪陪你而已，他要拯救你，他要拯救他们脱离埃及人的手。这里的“拯救”这个词在希伯来原文里面指的是从另外一个人手里把东西抢下来，对吧？虽然我们不建议孩子们经常抢东西，但是这是上帝所做的，上帝把。这个拯救就是把一个东西从另外一个人手里夺下来的意思，这是一个彼此拉扯、拉锯的一个征战，最终谁的力量更大，谁就能获得这个财产的所有权。而圣经用这个词来比喻上帝的拯救工作，被争夺的就是他的百姓，百姓是被争夺的这个财物。他的百姓本来在法老的手下，本来在仇敌的手中。但是耶和华这位使者仿佛一位大能的勇士，来把敌人胜过，把他的子民夺回。他的膀臂是如此的强壮，在地上没有任何的仇敌能够胜过他。而你要知道，耶稣在地上也曾经用过这样的比喻来形容他的工作。他说他在圣灵当中赶鬼，就是把就是把撒旦捆绑，解救他的百姓。而他解救我们的方式，弟兄姐妹们，也就是他显现的方式所暗示的。他在火中显现，他在火中去经历上帝的审判。这位本身是烈火的使者，自己却承受了在火中的审判。他在十字架上替我们背负了上帝的如烈火一般的审判，来洗去我们的罪。而你注意到，这些这些都是预表。这位使者在火中烧着，一直烧着，但是这荆棘却没有被烧毁。他能够承受得住上帝的审判，上帝的审判没有把他摧毁，反而他第三天从死里复活，他彰显了那个胜过死亡的生命的大能。这就是耶稣基督拯救我们的方式。这是第二个动词“拯救”，第三个动词在中文的翻译里面没有翻译出来。叫做它会带领我们上升，这里面中文翻译是领他们出那地，但是这里的动词的原意指的是 go up 上升的意思。为什么呢？因为埃及地势比较低洼，而迦南地是属于山区，所以从埃及出出来进到迦南地是一个不断一路向上升的这样的一个过程。从海拔的角度上来讲，但是上升这个词让我们注意到这个目的地是在哪儿。让我们注意 到， 这个目的地是在应许之 地， 是在那个流奶与蜜之地。实际 上， 上帝不断的重 复， 对 吧？ 他们 要， 我要把他们带到那个应许之 地， 那个流奶与蜜之地。而 且“ 上 升” 这个词也意味 着， 当他们离开埃及的时 候， 他们不是仓皇的逃 走， 而是胜利的。他们是上升 的， 他们是高挺着高昂的头颅离开的。所 以， 还记得上帝预言了将来。他们离开的时候要带着金器、银器、所有的衣裳掳 走， 对 吧？ 他们要把埃及人呃当呃所有的财物掳走。为什么上帝要预言这 些？ 这是为了让他的百姓在苦难当中能够有盼望。那个将来的应许之地是他们今天可以依旧在埃及忍受苦难的原 因， 而耶稣。对我们的拯救也是同样的，弟兄姐妹们，今天耶稣的拯救不是超自然的终止我们在这地上一切的苦难，不论是你的身体的健康也好，不论是你的关系当中的各样的遭受的逼迫，不论是你所身处的这个环境，耶稣来拯救你不是说超自然的，哇，一下子你的生命就都改变了，不，你还依旧在你所处的苦难里，不论那是什么，但是耶稣借着他的拯救所赐给你的是盼望。所赐给你的是不断的借着教会去宣讲那个将来的应许，那个将来的应许之那个新天新地，来帮助你在过你在地上的这一生当中，不断的有信心继续往前走。所以保罗在格林多后书说：“我们如今至赞至清的苦楚，是为要我们成就极重无比的永远的荣耀。因为在我们高升之前，我们必须经历降下。”而保罗用以弗所书第四章用降下和升高，把耶稣基督整个的救赎工作都总结的淋漓尽致。以弗所书第四章，保罗说：“因此经上说，他升上高天的时候，就带着许多的俘虏，把恩赐赏给众人。既说他升上，岂不表示他曾经降到地上吗？降下的既然是他，也就是耶稣，那升到诸天之上的也是他，他是充满万有的。”你注意到，当保罗说到最后这句话，他说他升到高天上的时候，我刚才用的是当代译本的吧？你们如果用和合本，可能翻译的不一样。和合本说，当他升上高天的时候，掳掠了仇敌。但是当代译本翻译的我觉得很好。他说，当他升上高天的时候，是带着俘虏去的。He l e a d a captive, a host of captives, to heavens. 谁？谁是耶稣的俘虏？你们，你们是耶稣从撒旦的手里所拯救出来的俘虏。所以保罗在这说，当他升到高天去的时候，带着一群俘虏一起升上去。<笑>你读圣经的时候没读出来，这是这个意思。因为耶稣的升天就是你们的升天。耶稣今天如今坐在父的右边，你们如今就跟着他一同坐在父的右边。耶稣在哪儿，你们也跟他在哪儿。你们是他俘获的，从撒旦的手里所夺回来的那群俘虏。如今你们成为上帝天国的百姓。所以耶稣临上十字架的时候说：“我去。”是为你们预备地方，这个地方就是在天上的圣城，是神为他子民在天上存留的家乡，也就是迦南应许之地所预表的那个真正的应许之地。所以这三个动词总结了整个圣诞节的奥秘：上帝的永恒之子耶稣基督从天降下，拯救我们，并且带领我们升高。正是那位神圣威严的使者，是有大能以他的怜悯和慈爱拯救我们的神。最后，我们来总结一下。今天我们回到了那位荆棘火中向摩西显现的耶和华的使者，他就是我们的救主耶稣基督。他是神圣威严的，但他同时也是慈爱怜悯的。他今天亲自来拯救我们，降杯来到这个世界上，拯救我们脱离罪，完成在十字架上的救赎，最后带领我们升高。在今天这个降临期的主日，愿上帝坚固我们的信心，怀着对应许坚实的盼望。敬畏他，信靠他，以他为乐，等候他再来。阿门。我们今天一同低头来祷告，天父，我们来到你的面前，我们感谢你。借着这个摩西与荆棘火中使者相遇的故事，让我们看到你的爱子耶稣基督，他从古至今是人类的救主，他如今呃亲自在十字架上为我们成就这最终极的救赎，并且他亲自来带领我们在这一生奔走啊。呃我们在地上的天请你继续让我们的心能够仰望他。他在天上，如今坐在你的右边。愿我们今天的心也能够升到天上去，让我们的心能够仰望我们的救主。啊、呃，借着圣餐坚固我们。我们这样的祈求是奉靠耶稣的名。阿门。